0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Emma Giné, una de esas personas con energía infinita que está ayudando a las organizaciones a evolucionar sus departamentos de Recursos Humanos a través de la gestión de personas. Con Emma hablaremos sobre cómo debemos crear una evaluación del desempeño y la importancia que tienen o no las métricas y los números en ella. ¡Vamos allá! ¡Vamos Hola, Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Jaime? Buenos días.
0: Eh, buenos días. Muy, bueno, muchas ganas de hablar hoy contigo, de estar aquí y poder hablar. Además, igualmente, nos, igualmente. Nos conocíamos desde hace tiempo, pero nunca nos habíamos visto cara a cara, así que, fin, que también podernos encontrar aquí un espacio físico mola. Eh, contigo es interesante porque vamos, vamos a hablar de, de un tema que yo creo que se habla poco en el mundo de los recursos humanos, o tal vez se habla mucho, pero el conocimiento que se tiene tal vez es un poquito más limitado, uh -huh. que es el tema de la evaluación del desempeño. Entonces, yo que te quería empezar... Eh, ¿no? Este, este episodio del podcast con una pregunta que es tiene o sea ¿la evaluación del desempeño está ganando importancia en un mundo como el actual donde la mayoría de la fuerza laboral española o una gran mayoría por lo menos eh, teletrabaja, por lo tanto los managers o las empresas tienen menos ¿no? maneras de medir eh, si realmente esa persona está produciendo, está trabajando lo que ellas quieren o lo que ellas necesitan?
1: Mm, esto es la pregunta del millón de dólares, Jaime. A ver, evaluación del desempeño en sí, eh, en realidad es un concepto eh, que está ya bastante superado actualmente. Y mira que es curioso, eh, porque la mayoría de gente que habla de evaluación todavía habla ¿no? de evaluación del desempeño o evaluación por competencias. Es curioso porque eh, todo este producto, llamémoslo producto, la evaluación por competencias o la evaluación del desempeño es un producto que se inventó en el siglo XX que correspondía a un momentum determinado donde la palabra desempeño o rendimiento podía tener sentido. Pero creo que hoy, en pleno siglo XXI, hemos pasado ya muchas, muchos capítulos ¿no? desde ese enfoque. En, al final, desempeño, rendimiento, como comentaba, ¿no? forma parte de todo lo que es este, este storytelling del siglo XX, donde lo que imperaba era precisamente el modelo de sociedad productiva y, por lo tanto, el modelo de organización productiva. En este contexto, en este marco, las personas eran recursos productivos ¿sí? eh, y por lo tanto eh, era necesario medir a las personas. Se las
0: medía como tal, como recursos productivos. Eh, efectivamente,
1: ¿no? Entonces, pero si lo pensamos fríamente, rendir o desempeñar, ¿no? pero sobre todo la palabra re rendir, ¿Las personas rinden realmente? No, lo que rinden son las máquinas ¿no? Un motor, un motor por ejemplo rinde eh, tantos caballos ¿no? Un robot rinde o puede producir tantas unidades eh, yo que sé, un, un caballo, ¿no? Si me, si me apuras rinde eh, tantos kilómetros, ¿no? Un, a, o tanta velocidad ¿no? Un, un caballo de carreras pero una persona, eh, es decir limitar a una persona a un número que es al final lo que mide el rendimiento eh, digamos que es valorarnos muy poco, ¿no? A nosotros como seres humanos, afortunadamente somos mucho más complejos como para utilizar un número para definir si somos buenos o malos.
0: Es que justamente además esto lo comentabas, leí un artículo tuyo no donde hablabas del empacho del rendimiento. Ay,
1: caramba, gracias, gracias por leerlo.
0: donde Donde decías justo esto, no que, sí. que tal vez nos hemos quedado en, en, en medir a las personas como lo hacíamos en el siglo pasado porque el modelo del trabajo era más productivo, no una persona sí que producía justo. tantas unidades de producto, justo. ahora tal vez... Eh, el paradigma de, de, del empleado eh, ha cambiado. Ahora las personas, pues, tal vez no se centran no tan solo en desarrollar un producto, sino muchas otras cosas. Uh -huh. Por lo tanto, la manera de medir eh, debería ser diferente. ¿A qué te referías un poco con, con esto del empacho al rendimiento? Porque es un concepto que, que me llamó mucho la atención.
1: <risa> la verdad es que, a ver yo llevo pues más de 20 años montando y desmontando ¿no? sistemas de, de evaluación primero en mi etapa corporate y, y luego ya a partir del 2016 como emprendedora y ayudando desde desde fuera a las organizaciones
0: etapa corporate que hemos de decir que, que no fue en una empresa pequeña sino fue en una gran empresa que sí. es Inditex no
1: sí sí pasé pues eh, casi 16 años en, en Inditex y antes venía también de otra de otra empresa de moda el Mango ahí pasé tres años y luego 16 en ah. Inditex lo cual bueno ya Dos podéis edad. ir echando cuentas que ya tengo una edad de las grandes
0: textiles de españolas.
1: Sí. Y, y la verdad es que. Eh, un poco lo que comentábamos. ¿no? Eh, el, gran, el gran desafío es que el, el concepto de evaluación o la herramienta de evaluación es una herramienta que siempre se vincula al tema de desarrollo de personas, cosa que me parece fantástico, evidentemente. ¿no? Eh, el problema empieza a llegar cuando tú vinculas ¿no? eh, un dato como puede ser pues eso, una productividad ¿no? o algo vinculado con un rendimiento o con un factor meramente productivo a un tema vinculado con desarrollo. Y ahí empieza el problema. Eh, yo no quiero decir que eh, medir esté mal. Yo soy una gran fan de las métricas, gran fan del sistema OKR, soy del modelo OKR y, y al fin y al cabo, pues sí, ¿no? eh, hay que medir ¿no? Eh, muchas veces. Pero eh, no tenemos que confundirnos. Eh, medir y utilizar datos está genial vinculado a objetivos, a un modelo OKR, a un modelo, bueno, ¿no? a cualquier modelo que se utilice para seguir eh, progresiones ¿no? y, y obtener resultados. Eh, otra cosa totalmente distinta es cómo yo eh, trazo el desarrollo de una persona o cómo yo me siento como una persona a dar feedback, a recibir feedback o, o a estar conversando sobre los próximos pasos en su carrera ¿no? y estar hablando sobre eh, algo mucho más vinculado con el talento que no con el resultado final de si produzco o no produzco, si he hecho esto o no he hecho esto, si he alcanzado un objetivo o no lo he alcanzado. O si he conseguido tantos clientes o no los he conseguido.
0: Creo que aquí has abierto varias latas. Muchas eh, latas. Venga. ¿Has muchas Vamos a latas? A la, la primera y que, que me la he preguntado aquí es: Ostras, vale, en, entonces, en un modelo donde entendemos que la manera de, enten, o sea, de medir el desempeño de un empleado ha cambiado, uh -huh. ¿cómo recomendarías tú, tal vez, que las empresas ¿no? eh, evaluaran uh -huh. el, el desempeño o el trabajo que hacen sus empleados?
1: Yo soy muy fan de, de cambiar un poco las palabras, ¿no? Y al final ya no es tanto la herramienta o el modelo que voy a utilizar, sino eh, ser consistente con lo, que, con lo que yo quiero hacer. ¿No? Y, y al final eh, sí no tú puedes decir vamos a evaluar la performance de alguien no eh, pero es eso, ¿no? Tú muchas veces, eh, permíteme que me vaya al mundo de donde yo venía, que era el mundo de la moda, las tiendas, etcétera, etcétera. Tú puedes tener dos tiendas, una tienda abierta ¿no? en una gran ciudad eh, con un montón de tráfico eh, que vende muchísimo y fácilmente, porque claro, te entra la gente a saco, con lo cual la gente que trabaja en esa tienda, pues simplemente lo que vas haciendo es dar producto, dar producto, dar producto y evidentemente la performance de esa tienda será altísima. Y te puedes ir a una tienda de la misma marca te puedes ir a, a, a un pueblo más pequeño, a una ciudad más pequeña, en una calle menos transitada, donde entra mucho menos gente, pero donde la gente de esa tienda eh, llama a sus clientes por su cumpleaños, le dedica más tiempo a los clientes cuando vienen porque bueno, el, el tráfico es menor, con lo cual, ¿no? Eh, Claro, al final, ¿cuál de estas dos tiendas está contribuyendo más? ¿no? Las dos son de la misma los empresa. Las, las dos, dos son de la misma empresa.
0: resultados diferentes, Efectivamente. pero la manera de trabajar también...
1: Evidentemente. Entonces yo me voy a un concepto de performance y digo, ah, la primera, ¿no? la que está en la calle más transitada y tal. Pero claro, si me voy a algo ya no tan tangible como es, por ejemplo, la reputación o de esta marca o cómo yo construyo relaciones con mis clientes, evidentemente me voy a ir a la segunda. Y hoy, en el modelo en el que estamos ahora mismo, todos somos perfectamente conscientes que una empresa que no tiene reputación es una empresa que luego no de ventas de modo que aquí vemos como muy claro ¿no? la gran diferencia entre eh, qué pasa si pienso solo en performance o desempeño o si ya abro un poco ¿no? la vista y en lugar de hablar de desempeño de performance o de, eh, o de rendimiento hablo de contribución que son cosas muy distintas
0: claro entonces aquí también lo que falta es un cambio de visión porque es, de, depende al final los dos, el caso que has puesto tú es depende la importancia que le dé a cada variable la organización Exacto. y pongo otro ejemplo es el ejemplo de Condis que son unos supermercados sí, eh, una los cadena comercio. de supermercados que, eh, una de las cosas chulas que, que tienen sus supermercados y ya también lo tra trasladan esto a su proceso de selección es que ellos buscan contratar personas de la zona donde está su supermercado claro. porque el objetivo es que conozcan a los clientes, que claro. lo que decías tú les llaman por el nombre, hablen con ellos y tal vez no es como otros supermercados tal vez que, que tú entras como cliente y pues no Es más te transaccional Sí trans Tú vas a comprar uh -huh. Pagas Y te vas no uh -huh. Ellos buscan Una relación más a largo plazo Con, con la comunidad Que tienen a su alrededor claro. Para poder construir Su negocio a largo plazo Entonces Digo, ostras Pero, pero una O sea, Después Existen muchos tipos de empresas, tal vez Condis lo plantea de esta manera, tal vez otra organización ¿no? decide pues, darle importancia tal vez, ostras, pues, a los números. ¿Por qué? Porque para mí es más importante la transacción. ¿Es, ¿Es posible o crees que tal vez hay una que tal vez a largo plazo le va a costar mantener su, su negocio? Esta
1: pregunta es muy buena y, de nuevo, la narrativa es lo que determina todo. Eh, el siglo XX, de nuevo, tenía una manera determinada de entender las organizaciones con el modelo productivo y, por lo tanto... Eh, eran organizaciones basadas en producto. ¿sí? La cadena de valor de las organizaciones en el siglo XX, fuese cual fuese la industria, eh, se basaba en cómo yo compro producto al mejor precio posible y cómo lo vendo al, para obtener el mayor margen. ¿Sí? y optimizó por el medio, optimizó pues en salarios, en costes de transporte, en logística, en alquileres, etcétera, etcétera. Este era el modelo del siglo XX. Lo que pasa es que el modelo del siglo XX, un modelo product centric, eh, al final tiene unas patas muy cortas porque solo tienes, eh, digamos, como dos palancas muy claras que son producto y precio. A partir del momento en el que, eh, como en el que estamos ahora, que cada vez aparecen más players, cada vez hay más canales, cada vez se abren más conversaciones, Siempre, siempre, siempre acabará habiendo un player que va a ofrecer un producto similar al tuyo, a lo mejor con un poquito menos de calidad o lo que sea, ¿no? Pero un producto similar a un precio mucho mejor. Así pues, el modelo basado en eh, producto-precio y, por lo tanto, ¿no? estrictamente número, es un modelo que tiene las patas muy, muy, muy cortas. Si nos vamos al modelo del siglo XXI, la evolución es, es, es total. Eh, evidentemente, producto y precio son importantes. Bueno, sí, sin duda, pero vivimos en un momento donde tú no vas a poder llegar a tu cliente final si no es a través de tu cliente interno, es decir, las personas que forman parte de la organización. Entonces, eh, ¿por qué ahora todo el mundo está, por ejemplo, implementando eh, CRM's? ¿No? Eh, ¿Por qué todo el mundo está eh, optando por HubSpot o por Salesforce o por PyDrive o Zoho mm, o por los que sean? ¿no? Eh, evidentemente estamos en un momento donde si tú lo que quieres es ser significativo y relevante no, irrelevante, ¿no? Irrelevante, <risa> irrelevante para tu consumidor final, para tu cliente final, eh, evidentemente tienes que conocer a este, a este cliente. Entonces estamos en un momento que ya no se trata tanto de tener este enfoque product-centric y por lo tanto price-centric, sino un momento people-centric. Y cuando digo people centric, no lo digo desde un punto de vista romántico, que también se podría decir, ¿no? Pero si lo pensamos desde un punto de vista estrictamente pragmático, ¿yo que necesito? Y si lo pensamos ahora fríamente, ¿cuáles son las organizaciones de todo tipo de sectores que están surfeando la ola con más éxito y están siendo más memorables ¿no? y están creando comunidades más fieles? Son aquellas que se encargan de recopilar información de su cliente, lo podemos llamar datos, lo podemos llamar, eh, como el caso de Condis que comentabas, ¿no? Jaime, eh, conozco a mis clientes, etcétera, etcétera. Muchas veces, al final, eh, eh, nuestros equipos de operativa, ¿no? Nuestros equipos de primera línea son CRMs con patas, con lo cual eh, vamos, se los tiene que tratar como vamos, eh, dándoles una prioridad total y absoluta, ¿no? Entonces, a partir de aquí el modelo es muy claro. Yo recopilo información de mis clientes, convierto esta información en productos o ideas ¿Sí? y pongo estos productos o ideas eh, lo más rápido posible en, en marcha. Entonces, esto no pasa solo desde un punto de vista de pensando en un consumidor final. Si estamos hablando dentro de un área de personas o de recursos humanos o people and culture o como se llamen nuestras, nuestras, eh, nuestras áreas en nuestras organizaciones, eh, el enfoque es exactamente el mismo. Es decir, yo necesito llegar al corazón de mi cliente, que en este caso es el cliente interno, para ser relevante, hacer cosas distintas y luego evidentemente poder crear esta comunidad de cliente interno. Y eh, la evaluación en sí, ¿no? que acostumbra a ser la herramienta vinculada a lo que sería el desarrollo, eh, evidentemente tiene que ir evolucionando.
0: ¿Y cuál es la realidad que te estás encontrando? Es decir, a día de hoy en las evaluaciones del desempeño sigue primando los números, las métricas eh, que, que, que al final son súper racionales mm. o también se empieza ya a evaluar por hechos, comportamientos, o objetivos.
1: Sí, a ver, eh, todavía la mayor parte de las empresas siguen, eh, es normal, eh, o sea, tú sigues una narrativa aprendida y piensas que, caramba, eh, sin evaluación del desempeño no te, no te imaginas tu vida. Cuando en realidad si lo pensamos fríamente no hay herramienta, bueno, o es es una de las herramientas o uno de los momentums que causa más desgaste y más erosión en las áreas de recursos humanos. Y, y, y no es, eh, una de las, precisamente una de las principales vías de entrada ¿no? en, en mis proyectos es precisamente porque el cliente o la cliente me contacta y me dice Emma, tenemos que darle una vuelta a la evaluación. Y yo le digo, sí, es que a lo mejor te la tienes que cargar. ¿Cómo? Pero no. Al final vamos a pensarlo fríamente. ¿no? Eh, la evaluación por des del, de del desempeño, por lo que comentaba, es algo del siglo XX. Antes no existía. Entonces, eh, no tenemos que tener miedo a desmontar. Eh, el, el sistema de competencias de MacLellan, de nuevo, es, 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 del, es del siglo pasado y además vamos a ser realistas, no existe un modelo que todas las organizaciones van a poder utilizar por igual. ¿Por qué? Porque cada organización es distinta, porque su cliente interno es distinto. Muchas veces eh, la gente para implementar una nueva herramienta de, de evaluación eh, organiza cursos, eh, le explica a la gente cómo utilizar la, la herramienta eh, y luego tienes que ir empujando continuamente ¿no? a tu comunidad de cliente interno para que utilicen. ¿no? La, la, la evaluación normalmente es una de las herramientas que más detestan eh, los, los clientes internos, ¿no? los colaboradores de una organización y es precisamente porque es una herramienta que no ha evolucionado y es una herramienta que no está hecha pensando en quién va a ser su usuario final. Lo diré de otra manera. La gente de Recursos Humanos somos siempre muy aplicados. ¿Sí? Y nosotros además somos como muy profesionales y muy fieles, ¿no? Pues a pues eso, ¿no? Vamos a graduar, vamos a poner un número, vamos a explicar bien ¿no? cómo es esta competencia, etcétera, etcétera. Si lo pensamos fríamente, el lenguaje de competencias es un lenguaje que difícilmente ha trascendido del mundo de recursos humanos. Tú te vas a cualquier persona en cualquier otra área de la organización y vamos a ser realistas, ¿no? Te dicen que la evaluación es un peñazo y que esto de las competencias no saben decirte exactamente qué es. Entonces, yo creo que tenemos eh, que atrevernos a simplificarnos la vida. ¿no? De nuevo, el siglo XX nos ha hecho pensar que las cosas súper sofisticadas eh, son más profesionales. Pero en realidad, Leonardo da Vinci decía ¿no? que la máxima sofisticación, ¿no? la simplicidad es la máxima sofisticación, decía. Entonces, eh, no tenemos que tener ningún miedo ni ningún tipo de complejo en eh, reinventar o en hacer evolucionar la evaluación. La evaluación por excelencia es una hoja en blanco. Es, hola, eh, manager, ten una hoja en blanco, te vas a tomar un café con tu gente y ahí apuntáis todo. Esa es la esencia de la
0: evaluación. Esto era justamente mi, mi, mi siguiente pregunta porque estamos viendo que una de las maneras de evaluar hoy en día que, que están apareciendo con mucha fuerza creo que Recursos Humanos tal vez todavía no eh, la ha cogido y la ha implementado del todo es los OKRs, uh -huh. los objetivos y resultados clave. Sí. Eh, que ahora sí que les hablamos también para explicar sí, a Sí, 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 porque yo soy que, muy fan del método. Que, que es eh, para, para que lo entiendan y también sepan el valor. Pero claro, una metodología como la de OKRs debe ser implementada por Recursos Humanos o la tiene que implementar cada manager porque es algo más directo con ellos para establecer primero los objetivos Sí, es que
1: son cosas distintas es lo que tú dices una metodología okr es una metodología de implementar objetivos ¿sí? vale. y, y así ir viendo el progreso y la progresión de un, de un proyecto de cualquier desarrollo y es <coughs> fantástico pero insisto una cosa es poner objetivos otra cosa es desarrollar una persona son cosas totalmente distintas entonces para, si nos vamos a hablar de cómo yo, como manager, ayudo a alguien de mi equipo a sacar lo mejor de sí, eh, desarrollar sus talentos, porque todas las personas tienen talentos. Eh, no hay gente con talento sin talento, sino hay gente que está alineada, sus talentos naturales están alineados con lo que hacen y por lo tanto lo petan, y son top contributors, y otras mm, que tenemos que ayudarlas a ir descubriendo cuáles serían sus talentos naturales y por lo tanto alinearlas ¿no? con, otro tipo de, con otro tipo de actividades. Entonces, eh, la charla de desarrollo, cuando yo guío, ayudo, acompaño eso es un producto, o es un, es un enfoque, o es un momentum distinto, y esto yo lo asocio más a una conversación humana, café, etcétera, etcétera, en, que luego evidentemente se puede ir sofisticando, pero es que en realidad no es necesario, porque cuanto más lo sofistico, más alejado va a estar de mi usuario final, que al final no es, al fin y al cabo, no es un usuario de recursos humanos. Y otra cosa es... Eh, una, una metodología de, de poner objetivos no pero insisto eh, son objetivos muy vinculados a desarrollar un producto eh, tangibilizar que esto me parece fantástico no es decir yo, so, yo soy fan de las métricas pero de las métricas asociadas a crear producto crear proyectos tirar adelante no eh, pues bueno una serie de objetivos que tú tengas son cosas diferentes vale. una cosa es evaluar para el desarrollo o ayudar para el desarrollo y otra cosa es establecer objetivos son cosas distintas que evidentemente en un momento dado se encuentran no yo evidentemente si estoy súper alineado con el trabajo que yo hago, si soy yo mismo, si mi trabajo es consistente con mis talentos naturales o con el perfil que yo soy, evidentemente eh, lo voy a petar en mis objetivos muchas veces la gente que más le está Oye, costando Oye, es el objetivo también claro, del departamento
0: de recursos humanos como de un manager encontrar cuáles son los talentos naturales de una persona para conseguir que se dedique a eso en lo que es buena y pueda ayudarnos y a los todo objetivos el
1: Exacto Y entonces eh, ves que estas personas lo, lo petan Mientras que hay personas que no alcanzan un objetivo mm. y les pones formación y les das feedback, y es que sencillamente yo por ejemplo yo soy un perfil muy poco matemático ¿Soy capaz de hacer un Excel? Eh, sí eh, ¿Lo puedo petar haciendo Excel? No He recibido muchos cursos de no. Excel eh, sí, pero lo peto más con otras cosas que están más vinculadas con mis talentos naturales. Entonces, eh, el ayudar a la gente de, 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 de un equipo ¿no? a ir encontrando estos talentos naturales, no es solo una función de recursos humanos. Yo creo que recursos humanos, o people, o culture, o como nos llamemos, ¿no? eh, eh, yo creo que eh, está, o sea, nuestro, nuestro, gran, nuestro gran desafío aquí es en hacer que esto no se vea como una cosa de recursos humanos. Y para que esto pase, nosotros tenemos que dejarnos de estar de todos estos modelos que en un momento aprendimos y que en un momento no existían, que eran todos estos modelos del siglo XX, y sobre todo centrarnos en descubrir quién es nuestro cliente interno, cómo es nuestro cliente interno, qué lenguaje habla y ayudar a crear herramientas, procesos, maneras de trabajar donde, donde donde este cliente interno está implicado también en la co-creación. Eh, los mejores casos de todo, eh, de evaluación, de herramientas de evaluación, de herramientas de onboarding, eh, de, de procesos de recruitment en los que he estado trabajando, son eh, los casos en los que siempre se involucra a usuario final en la creación.
0: Claro, yo, yo sí entendiendo ¿no? el mundo de recursos humanos me imagino también qué es lo que pensarán muchas personas sobre todo me pongo en la situación de, de directores eh, mm. o personas que lideran el departamento que son las que tienen que decidir y arriesgarse a decir Eliminamos la evaluación por el desempeño, la cambiamos, evolucionamos,
1: evolucionamos.
0: A, a, a un sistema de, pues, tal vez OKRs o nos inventamos el nuestro propio eh, a ver si nos funciona. Y digo, ostras, tal vez una de, la, no de las reticencias que hay es porque las métricas mm -hmm. nos dan la tranquilidad de que podemos avalar a una persona de manera objetiva. ¿Por qué? Porque nos dan un marco súper concreto y, y, ¿no? y, y, y foco en algo que decimos, pues si esta persona tiene estas métricas, es buena, y si esta persona <ríe> tiene estas métricas, es mala. Y hasta, tal que, vez...
1: hasta que la realidad nos demuestra que no es así.
0: Vale. A ver, ¿cómo...? cómo... <ríe>
1: es muy curioso, porque de nuevo, los seres humanos, de nuevo, siglo XX, la objetividad ¿no? eh, era como un gran, un gran mantra. ¿Los seres que somos? ¿Los seres humanos somos sujetos o somos objetos? Somos sujetos, con lo cual el ser humano es naturalmente subjetivo. 100%. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la gente dice, bueno, vamos a poner números porque con número vas a ser objetivo. Mentira, porque lo que vas a hacer es otorgar un número, pero de manera subjetiva. Un gran clásico. Estás
0: subjetivando la objetividad.
1: 100%. Y si encima, eh, pensándote que no, ¿no? porque un, uno de los grandes clásicos no es: ay, pues esta persona ha evaluado a esta con un 3, ah, pues esta otra la ha evaluado con un 4, y entonces, ¿cómo puede ser? ¿no? Eh, es, 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 es un poco naif, ¿no? Pretender eh, pensar que, que, que poniendo un número yo voy a ser o, objetivo. Eh, uno de los principales problemas, ¿no? Cuando, cuando el cliente interno no quiere hacer suyo un modelo de evaluación basado en, en números, ¿no? Es ese gran clásico, ¿no? De mm, valoras. Esta persona del 1 al 5, eh, eh, precisamente es por eso. ¿no? Eh, la mayoría de personas no les gusta eh, otorgar un número a gente de su departamento y si encima este modelo de evaluación está asociado a un tema de, de, de incentivos, ¿no? a un tema de compensación, ahí es donde ya el tema se pervierte al máximo porque tú no vas a querer que gente de tu equipo eh, ¿no? se, te, se te ponga de culo, ¿no? con perdón. Entonces vas a estar inflando ¿no? los resultados. Con lo cual el mapa de talento que, no que es tienes todo. Es totalmente, eh, está totalmente desviado. Estamos un poco
0: pervertido por, 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 por la manera en también como queremos ser percibidos 100%. o cómo queremos crear la relación con, con el equipo.
1: Entonces, eh, por eso, yo creo que una de las cosas más, más interesantes Ed, es tener sobre todo claridad. Es decir, ¿yo qué quiero? Yo quiero estar acompañando a la gente, yo quiero eh, ver, no eh, ayudarles a desarrollar una serie de talentos, ayudarles a encontrarse a sí mismos, etcétera, etcétera. Eh, esto es un tipo de cosa eh, yo quiero estar viendo oye eh, quién es el que me consigue más clientes o quién es el que es capaz de desarrollar esto en menos tiempo etcétera etcétera esto no está vinculado con desarrollo entonces esto no es evaluación entonces pueden ser o caerles perfectamente sí entonces lo que es muy importante es eh, Pensemos sobre todo, al final ya no es el qué hacemos, sino eso, eso tan manido ¿no? ya, pero es el, 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 el por qué, o sea, cuál es la, la, la propuesta de valor ¿no? de esto que estoy haciendo. Estoy lanzando este modelo de evaluación, pero ¿para obtener qué? Es para obtener datos. Bueno, pues si es para obtener datos o métricas, no lo llames de evaluación, llámalo de otra, llámalo de otra manera, pero claro. no lo llames de evaluación.
0: No, aquí se me viene... O, o no
1: lo vincules a algo de desarrollo, porque no lo será, será algo para obtener datos.
0: Aquí a mí se me viene a la mente ¿no? uno de los departamentos que más utiliza las métricas para medir el desempeño de sus mm -hmm. trabajadores, que yo te diría que es 100% el departamento de ventas, porque no es muy fácil entender cuántos clientes ha cerrado una persona, qué volumen de ventas ha conseguido, sí. cuántos clientes ha contactado, sí. cómo evolucionarías... Este modelo para que no se centre, porque también, entiendo, y, y, y solo hace falta ir a hablar con, con los equipos de venta, Sin duda. Los, los números ponen muchísima presión a las personas, sí. lo que también aumenta la competitividad, sí. incluso si nos vamos a cualquier empresa, eh, a un departamento de ventas, es habitual también, uh -huh. eh, y aquí entro para preguntarte si lo estamos haciendo bien o no, el ver una pantalla enorme con las métricas públicas de todo el equipo, no donde de manera muy transparente intentamos también de manera eh, subconsciente que las personas compitan con la persona que más ha conseguido ventas en ese mes para que así quiera dar más o, o, o se centre en ese objetivo que le han propuesto.
1: Todo esto va a depender de cuál es la narrativa y de cuál es la esencia de la empresa. Entonces, al final, que tu empresa es así tipo Shark, pues me parece muy bien, mientras lo reconozcas y así lo expliques a tu gente. Entonces, si eres una empresa Shark o basada en este modelo, que está muy bien, ¿eh? o sea, que, que nada, nada a decir, ningún sesgo a decir, eh, pues me parece muy guay, eh, tú lo explicas, lo explicas claramente, consigues gente de este tipo... Pero claro, luego no vengas a llorar de que, bueno, no hay un espíritu de equipo o la gente no se ayuda o la gente no es flexible. Si tú optas por eso, se trata de ser coherente. Entonces, es la, si tú optas depende por de la eso, cultura la Co general. corporativa. ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que es cierto que ¿no? muchas veces tú piensas, bueno, en este equipo de trabajo tengo a este, ¿no? que es, vamos, eh, es un hunter total y es, y es buenísimo, pero claro, luego tienes a otra persona que a lo mejor eh, no es tan brillante obteniendo clientes, pero es el primero que hace los onboardings a la gente nueva o es el que calma las situaciones tensas o es el primero que está dispuesto a cambiarse un turno, o es el primero que, que está dispuesto... Que genera buen rollo
0: dentro del equipo.
1: Claro, esto como lo mides,
0: ¿No? Es mucho más difícil.
1: Claro, y esto es la contribución. Con un número,
0: sobre todo, o sea, seguramente es mucho más palpable, Claro. pero con un número tal vez se complica la cosa.
1: Entonces aquí no hay cosas buenas o malas, sino que tenemos que ser coherentes. Es decir, eh, tú puedes optar por este modelo, <coughs> pero ser consciente de lo que tienes que contar y el tipo de perfiles a los que tienes que, que, que dirigirte, y lo que te va a faltar también con este me, me gusta
0: lo que estás diciendo, porque muchas veces ¿no? eh, cuando, cuando se dan consejos eh, se entiende como, como algo como un binomio, ¿no? O lo haces o no lo haces, si lo haces eres bueno, si no lo haces, eres malo. ¿no? Al final es muy importante hacer también una autorreflexión de qué tipo de empresa somos, qué tipo de cultura tenemos, qué tipo de subcultura tiene el equipo que vamos eh, a, a medir o a evaluar su desempeño. 100%. Y a partir de ahí construir algo. Que tenga sentido, porque tal vez también queremos construir diferentes evaluaciones del desempeño dependiendo del equipo al no tiene que vayamos.
1: Sentido. No tiene sentido. O sea, al final lo interesante es eh, la máxima personalización, que estoy súper de acuerdo con todo esto, vivimos en un momento de máxima personalización, la máxima personalización es un papel en blanco. Es decir, tenemos que dejar de pensar que la herramienta es la que va a hacer que las cosas pasen. O sea, de nuevo, se trata de ser consistente. Entonces, en esta charla que tengo yo con esta, con esta persona, ¿qué quiero conseguir? Y muchas veces no vas a necesitar una herramienta. O la herramienta que necesitas es una mera herramienta de soporte, pero no una herramienta que te traza todo el proceso. ¿sí? Eh, de nuevo, ¿no? eh, las herramientas están para facilitar, pero hay todo un trabajo previo que tú tienes que tener muy claro. Si no, la herramienta tampoco te va a ayudar a nada. Una, un gran clásico ¿no? que estoy viendo ahora mismo en muchas empresas. Eh, las empresas ahora mismo están obsesionadas con adquirir números y tener datos pero luego no saben qué hacer con el dato. ¿no? Yo tengo una, una amiga que me dijo una vez una frase muy interesante, eh, eh, Yolanda, eh, y me dijo, Yolanda García me dijo, ella también trabaja en el mundo de la formación, y me dijo, hay empresas que utilizan los datos como los, for los borrachos, las farolas, para sostenerse, no para iluminarse. ¿No? Y es una gran verdad. Es, es buenísima. Por eso yo cito aquí a Yolanda. ¿eh? Muchas gracias, Yolanda, por esta frase, que además yo vamos la utilizo y la repito. Eh, y, y, al final, y al final es así. ¿no? Eh, muchas veces la gente eh, está obsesionada queriendo obtener ¿no? datos de rendimiento, datos tal, y, y, y se olvida ¿no? de, de, de la consistencia del dato, ¿no? eh, o la, o la consistencia la que pueda tener este dato. Muchas veces, no también a final de año. Hemos crecido en tantos clientes, hemos crecido en tal... Sí, ya, pero estos clientes de los que has crecido son los clientes que tú querías, o son el target al que tú querías ir, o son clientes que luego te están provocando una recurrencia, o estás pensando simplemente en mm, conseguir este, este aumento del, del dato, ¿no? sin ver lo que, hay, lo que hay detrás. Entonces, claro... También, de
0: nuevo, en este caso, dependerá del momentum que esté la organización. 100%. Porque tal vez en un, en un momento inicial eh, me lo imagino porque, porque he conocido situaciones te centras ¿no? en, el, en el dato en el número en conseguir uh -huh. esas ventas sí. tal vez en un momento posterior donde ya estabilizas o estás a, a nivel de empresa en un punto más de madurez uh -huh. empiezas a cribar y decir ostras me centro en aquellos clientes que sé que les puedo aportar más valor por lo tanto van a quedar más contentos por lo tanto me van a traer clientes de ese mismo estilo claro
1: pero de nuevo todo esto depende de qué propuesta de valor ¿no? de qué value proposition te haces tú en tu canvas como empresa o como emprendedor o como departamento y a partir de aquí esa propuesta de, de valor eh, es como tu, es como tu, 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 uh, tu brújula ¿no? en medio de todo esto sea como sea antes hablabas de cultura Jaime y es muy interesante porque de nuevo el tema de cultura eh, tenemos que dejar de pensar que el tema de cultura es algo que va de arriba hacia abajo ¿no? muchas veces veo ¿no? eh, equipos de dirección que hacen ¿no? su taller de misión visión valores que vale que muy bien puede estar muy bien pero al final vamos a ser realistas donde encontramos un mayor porcentaje de personas dentro de una organización no es en el área de estrategia o en el área de dirección es, es en la primera línea es de las operaciones. Y eso es el negocio. ¿sí? Entonces, la cultura real de una organización es donde está la mayor parte del cliente interno de una organización. Entonces, si you, tú quieres saber cuál es la cultura real de una organización, vete a la primera línea.
0: Y habla con, con los empleados.
1: Evidentemente y habla con tus colaboradores porque la, la cultura real es esa todos mis proyectos empiezan así ¿eh? yo siempre paso una mañana como mínimo en la primera línea sea cual sea la primera línea si es una línea de producción línea de producción si son transportistas transportistas si es una tienda una tienda eh, no me sirve de nada a mí no me da una foto clara eh, que alguien me enseñe un póster de valores
0: trajimos aquí a, a Carlos Piera que es el actual director de recursos humanos de, de BUF mm. y justamente estuvimos hablando de temas de cultura recomiendo también a las personas que bueno, están claro, escuchando y ellos, que bueno, se lo BUF sabe
1: un montón de todo esto sí. además. Sí. Eh,
0: para acabar, y así de manera súper rápido, eh, el empleado, la persona que está que está siendo evaluada, debe tener voz en la evaluación. Estoy viendo muchas organizaciones donde la evaluación es tal vez 100% unidireccional, donde yo como empresa, como manager o lo que sea, transmito hacia abajo la, ¿no? lo, mis, pues, mi criterio mi, o, o, o el feedback, pero muy pocas veces este empleado... Puede transmitir de manera hacia arriba Pues lo mismo, ¿no? Hacer una uh -huh. evaluación también hacia arriba O incluso hablar sobre su propia evaluación Decir, ostras, pues es, eh, Estos números son por esto o estos objetivos No he conseguido llegar a ellos por, por, por estos otros motivos o porque me falta esto porque
1: no claro al final a ver todo lo que es eh, eh, digamos monodireccional de nuevo es del siglo XX ¿no? eh, eh, yo creo que esto hoy en día eh, si alguien eh, pretende que una cosa monodireccional tenga éxito de nuevo ¿no? me parece como súper naif quizá la clave eh, está en cambiar la palabra ¿no? eh, es cierto que cuando tú hablas de evaluación precisamente por el mal uso que se ha estado dando a lo, a lo largo de tantos y tantos años donde muchas veces tú evaluas no asocias evaluación a, eh, pues aquí es cuando ¿no? cuando me despiden, o cuando me cae el chaparrón, o mm, lo que sea, quizás es interesante hacer un rebranding de todo esto, hacer una, evolu una evolución, ¿no? Eh, ¿Por qué no llamarlo directamente conversación? ¿no? Y una conversación puede ser una conversación de desarrollo, y entonces aquí vamos a hablar no pues de tus talentos etcétera etcétera luego una conversación puede estar vinculada a objetivos pero esto ya no es una, 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 una perdón una conversación de desarrollo sino que ya es vamos a hablar de OKR, etcétera etcétera eh, eh, la mayor parte de los la mayor parte de los casos, eh, la historia va muy vinculada en cuál es la coherencia, cuál es la propuesta de valor, eh, cómo yo soy coherente o consistente con lo que hago y, sobre todo, buscar la, la, la manera más simple ¿no? de hacerlo. Y si tú ves, ¿no? eh, mira, me voy a un caso muy concreto y con esto, si quieres, <ríe> y con esto cierro. Eh, me voy a un caso de un cliente muy querido mío que es Euroleague Basketball. Eh, Euroleague Basketball, estuvimos trabajando en un proyecto eh, precioso que era la creación de, o el rebranding de un, de un área, de un equipo de. de de lo que podríamos llamar recursos humanos ellos tenían recursos humanos eh, pero era un recursos humanos una manera como digamos transaccional de hacer recursos humanos hablo eh, ah, no, de hace muchos años eh, y ellos querían hacer eh, bueno una, una visión más eh, más eh, client-centric pensando en cliente cliente interno no fans les llaman ellos a sus, a sus clientes y, y aquí eh, fue un caso un caso estupendo en el caso de, de Euroleague porque lo que hicimos fue eh, un ejercicio de co-creación con el equipo de todos los departamentos de hecho ahí había gente de, de todo tipo de expertise eh, gente que llevaba 10 años gente que llevaba 20 gente que llevaba un mes eh, gente que llevaba equipo gente que no llevaba equipo eh, gente de partnership gente de licencias eh, gente de informática eh, gente de branding y, y es muy curioso porque uno de los principales ejercicios que hicimos eh, ahí fue una co-creación total incluso el onboarding se cocreó con el cliente interno pero uno de los principales ejercicios que hicimos fue cambiar el el nombre de recursos humanos, porque recursos humanos el equipo lo asociaba a la manera antigua de hacerlo. Y no pasa nada, hicimos un ejercicio de naming colectivo y mira qué gracioso, eh, sacaron un nombre que, bueno, lo veo como uno de los nombres más sexys de área de recursos humanos. Eh, ahí el equipo de recursos humanos se llama MVP. Sabes que en el mundo del baloncesto, bueno, en el mundo del deporte, ¿no?
0: sus propias nomenclaturas, sí, ¿no? Sí, pero
1: mira tú, no es el most, ¿no? como es el most eh, valuable player, sí. sino que para ellos es making valuable people.
0: Okay.
1: ¿no? Y fue precisamente el cliente este, este nombre no vino ni de una agencia no, Ni no. vino de la gente de recursos humanos Sino que vino de, de,
0: de ellos mismos de Porque de son los Pitos, que están ¿no? en el día a día ¿no? y, y también viven la empresa de esta manera 100%. Pues Emma, me quedo, me quedo con esto eh, Personalizar más Las evaluaciones eh, Que si haces un rebranding también vaya acompañado De hechos, no únicamente Exacto. de cambiar el nombre Porque muchas personas a veces se piensan Si cambio la nomenclatura Entonces ah, no. cambia ya la visión de la gente eso es ¿no? trampa, eso A ver a a todo un poquito de la mano Y también sí. que, que tengamos más conversaciones eh, de desarrollo en las que los empleados también puedan participar de su propia evaluación 100% muchísimas gracias Emma.
1: gracias a ti Jaime por invitarme y a la gente por escucharnos